0: Ist, ähm, dir wird nichts geschenkt, alles was du willst, musst du dir selber holen, selber erkämpfen. Und du bist dafür verantwortlich, ähm, ob deine Träume gelingen oder ob sie nicht gelingen. Das ist für mich ein bisschen eine amerikanische Sicht ähm, vom, vom Vibe her. Und gleich hat sich das relativ stark äh, verbreitet in unserer Welt. Und grundsätzlich halte ich es auch nur für halb wahr. Selbstverständlich sind wir zum Teil verantwortlich für unsere Träume oder für, was aus unserem Leben passiert. Aber eben nur zum Teil. Wie viele Menschen hätten gerne ein Haus und können es nicht zahlen? Wie viele Menschen hätten gerne mehr Freizeit, müssen aber irgendwie Familie ernähren und einfach vier Wochen Ferien? Wie viele Menschen hätten gerne Partner und Finger kennen, wie viele Menschen hätten gerne Kinder und bekommen keine? Ähm, das ist die Realität, die ich wahrnehme. Und ich bin grundsätzlich nicht der Meinung, dass die Leute alle selber schuld sind, für das nicht gelingt. Ähm, da kommt mir noch ein gutes Zitat von einer schönen Schweizer Liedermacher der Bühne Huber. Badent Ochsner, all die Träume, so zart und leicht wie seife im Abendwind, sind an der rauchen Seite vom grauen Alltag platzt. Das trifft es recht gut in unserem Leben. Wir bauen uns über die Medien, über, über all die Einflusskanäle, auf uns einprasseln, bauen wir uns Träume auf durch die Filme, die wir schauen, und, 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 und Vorstellungen, wie wir leben wollen, wie wir leben sollten. Und, ja, und dann gehen wir ins Bett und am nächsten Morgen sind wir gleich wieder am 8. am Arbeitsplatz und irgendwie hat nicht so viel mit dem zu tun, was wir uns am Vorabend uns gewünscht haben. Was ich von ganzem Herzen an unserer Bibel liebe, jetzt das, ist, dass, wenn man ein bisschen näher her schaut, in der Bibel, und die Geschichte die ein bisschen näher her merkt man plötzlich, ah, die 5000 Jahre alte Geschichte, die hat sehr viel mit meinem Leben zu tun. Der Abraham, der, 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 der Urvater der Israeliten, ähm, wo sich die Israeliten immer wieder aufnehmen, berufen. Ähm, und da war in einem gemachten Nest. Und dann kommt Gott um den Ecken und sagt, hey, Abraham, let's go. Pack deine sieben Sachen, deine Frau, deine Sklaven, deine Hühner, deine Esle, deine Kühe. Let's go! Ja, Mit, Wa mit dem Wagen versprechen, du wirst der, der Urvater vom Volk. So. Und was passiert dann? Wenn du das ein bisschen so, ähm, nur facettenhaft anschneiden, aber für ein bisschen das Gespür zu bekommen, wo Gott mit dem Abraham hergeht. Zuerst kam seine Hungersnot, dann flüchten sie nach Ägypten, wegen der Hungersnot. Dort hat Abraham Angst, dass man ihn hat seine Frau heiratet, weil sie scheinbar sehr hübsch ist gewesen, und ihm seine Frau wegnimmt. Darum hat er gesagt, das ist meine Schwester. Dann hat der Pharao gesagt, ja, weil es seine Schwester ist, möchte ich sie gerne heiraten. <lacht> er hat sie geheiratet und hat der Pharao aufs Dach bekommen. Und dann item, viel Krach und knapp aus Ägypten rausgekommen, wo der Pharao einfach ja, sie hat verschont. Nachher kommen sie ins Neues Land. Er hat noch seinen Neffen, der Lot, mitgenommen gehabt. Dann kommen sie ins Neues Land. Dann es ein mega fruchtbares und ein nicht so fruchtbares. Und der Abraham und der Lot können wegen der Menge von ihren Tieren nicht zusammenbleiben. Und der Lot hat gesagt, ich nehme das fruchtbare. Und Abraham hat gesagt, ja, dann nehme ich halt das unfruchtbare Land. Später hat der Lot eine Krach bekommen mit dem König. Irgendwie ein Zeug und Sachen. Er hat sich in Scheisse reingeritten. Und er musste dort den Abraham retten. Input Ich meine, das ist eine Weile vorbeigegangen. Und Abraham hat gedacht, ja, weißt Zara meine Frau, ist auch Anfang, eher nach der Menopause, so mit 110 oder so. Immer noch kein Kind. Und dann Abraham mal gedacht, muss ich muss auch meine Träume selber verwirklichen. Und dann hat er Tagar geschwängert, ähm, die Magd. Ist dann auch nicht so gut herausgekommen. Also, das Kind schon, aber das hat Sarah auch etwas genervt. Also ich kann man auch vollziehen. Ähm, später ist der Lot ja in Sodom und Gomorra und, und äh, zerstört Gott die Stadt. Oder Abraham muss auch wieder irgendwie retten und sagt, bitte mach es nicht, wenn nur zehn Leute nett sind. Und dann gibt es doch ein Kind. Endlich gibt es ein Kind. Endlich gibt es Nachkommen Nachkommen, als Stammhalter, der Jakob. Und dann ist er genug, sagt Gott, so, wir gehen den opfern. Kommst du mit? Sehr karikiert, aber versteht ihr den Punkt? Es jetzt nicht. Ja, mega cooler Traum, den Gott ihn hineingeführt hat. Das ist ein bisschen. Ja. Also, der Abraham hat ein solides Heim, eine solide Zukunft. Und dann kommt Gott und sagt: Ich vers versprich ihm Nachkommen, Gibt ihm einen neuen Traum quasi. Es geht nicht nur darum, das Alte zu verwalten die alten Sachen von dem Vater zu verwalten, das kann er selber, und das können deine und deine Schwester, was auch immer, sondern was ich will mit dir, ich will etwas Neues anfangen. Und Abraham sagt, gut, ich nehme Allen Mut zusammen und dann wird er so in die Scheisse geritten, auf Deutsch. Und schon in Ägypten platzt der Traum ja fast. Weil eigentlich hat er mega Angst um sein Leben. Leben um seine Frau, also... Schon dort ist er on the edge, muss er den Traum loslassen und dann wird es nie und wird es Und, und, und nachher kommt das Klirr mit der Macht vor Sarah. Und er sagt, ja, jetzt muss ich dem halt Traum selber verwirklichen. Weil Gott macht ja nichts, er schickt er mich raus und dann macht er nichts. Ich habe Abraham sehr gut nachvollziehen. Und schlussendlich, erfüllt Gott den Traum, den er am Abraham ins Herz gelegt hat, warum Abraham rausging. Er bekommt einen Sohn, der wird tatsächlich Stammhalter von einem Volk. Aus dem Volk ist der Retter ähm, rausgekommen. Aber dafür kann ich etwas verraten. Abraham hat nicht mehr so viel von dem mitbekommen. Und er war schon uralt. Er du bis zum Sohn, gekommen. vielleicht hat er noch Grosskinder erlebt. Und dann ist Ende gelände. Ich habe das sehr gut nachvollziehen, auch sehr aus meinem persönlichen Leben. Ich ziehe immer ja sehr gerne auch gewisse Parallelen zu meinem persönlichen Leben. Ich habe zwei zehn Jahre davon geträumt, Pastor zu werden. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass die Berufung, die Gott in mein Leben hat, gelegt hat, auch andere Menschen die Berufung in mein Leben gelegt ich habe Lange im Eis gearbeitet. Das hat nicht funktioniert, dann habe ich das IGW gemacht, habe die Quelle angefangen, habe quasi meinen Traum aufgegeben und einen neu angefangen und gesagt, hey, jetzt werde ich Pastor. Ich habe noch ein extra ein Studium gemacht und, und mir Glauben an neu aufgelesen und, und... vor zwei Jahren habe ich das Studium fertig, oder am, am beenden war ich, kleiner als zwei Jahre, ähm, habe ich gemerkt, dass, ich, dass sich keine Tür aufhört. Sie hat niemand auf mich gewartet. Ich habe gemerkt, wie versteht ihr das wie vom Abraham? Ich versuche jetzt etwas Bezug zu ziehen. Ähm, es hat und hat nicht geklappt mit dem Kind. Beim Abraham. Es hat und hat nicht geklappt. Und der Abraham hat dann gewaltsam eine Tür aufgetragen. Und ich habe gesagt, ich ja, in meinem Leben relativ viel, Türen gewaltsam da und das mache ich jetzt nicht mehr. Wenn sich keine Tür auftut, sage ich, okay, ich bin ein weiteres Mal bereit, den Traum zurückzustecken. Weil ich genau gewusst, jede Tür, die du gewaltsam auftust, jeder, jeder Weg, wo du gewaltsam gehst, sage ich, mal, ich bin jetzt berufen zu, zum Pastor, zum Pfarrer, ich muss jetzt das machen. Ich habe gewusst, Dort liegt der Segen von Gott nicht drauf. Die Berufung hat immer damit zu tun, dass so Menschen von außen das sehen und dass du in der richtigen Zeit am richtigen Ort bist und, und, das, und das über viele Kanäle kommen. Da lenkt mein Traum allein nicht. Und ich war bereit, den Traum ein weiteres Mal loszulassen, weil ich gewusst habe, aus Erfahrung habe ich gewusst, wenn ich jetzt mit um die Ecke daran fest haben, dann werde ich daran stecken. Wieder Abraham mit der Hagar. Der Traum wieder loszulassen, hat mich nicht nur mehr irritiert, sondern auch alle Menschen um mich herum. Ich arbeite ihnen zehn Jahre für etwas und dann lasse er es los. Ich habe das neues Studium angefangen die mir sehr gefällt. Ähm, wo das herführt, weiß ich nicht. Den Traum habe ich immer noch in meinem Herzen. Sie würde irgendwie im, im Reich Gottes arbeiten, im Sinn von, ich bin jetzt wenigstens lehrer da kann ich, äh, kann ich schon einen coolen Job machen, weil ich auch im Reich Gottes schaffen. Aber so der, der Traum Vollzeit, die Gottes Reich zu arbeiten, liegt irgendwo immer noch auf meinem Herzen. Ich merke, wieso... Ja... Wir sind wir wieder bei Abraham nach, nach Ägypten und dann muss man sich vom Lot trennen und dann, muss man, und, und dann ist man wieder irgendwie in einem trockenen Land und dann gibt es wieder eine Hungersnot und dann denke ich so, ja Herr, wo genau, was ist genau die, die Weg die du willst gehen? Es ist witzig, ich bin gestern Abend noch ein Bier mit einem langjährigen Freund von mir, der M aus O, Name der Redaktion bekannt. Es ist auch witzig, wir sind nie über 15 Jahre zusammen unterwegs. Jedes Mal, wenn man sich sieht, es ist mehr eine Überraschung, wenn nichts Neues ist in meinem Leben, als wenn etwas Neues ist. Es ist mehr überrascht, wenn sich nichts verändert hat. Er hat mega viel miterlebt, wie ich Richtungen habe gewechselt Er hat mega viel miterlebt, wenn ich habe mega gelitten habe, unter den Richtungswechseln wechseln oder wenn ich, wenn ich selber gegen einen Wand gefahren bin. Ja, da könnte noch Geschichten erzählen. Aber ich vertraue Gott von ganzem Herzen. Mittlerweile war es ein relativ langer Prozess. Dass er zur gegebenen Zeit, am gegebenen Ort, die Berufung, die nicht den Eindruck hat, er hat sie in mein Leben gelebt, dass er die wird, wird vollenden wird. Was heisst das für euch jetzt? Ähm, es gibt verschiedene Träume. Es gibt Leute, die träumen das Leben lang von vor der Familie. Es gibt Leute, die träumen von einem anderen Job. Oder die träumen davon, dass Kind endlich genug groß ist, und wieder aus dem Haus sind. Es gibt Leute, die irgendwie auch den Eindruck haben, dass sie fest berufen sind zu etwas von Gott. Dass sie immer wieder unterwegs ist und den Weg sucht. Irgendwo sitzen die Träume in uns. Und da gibt es verschiedene Arten, damit umzugehen. Das Erste, was ich mitgenommen habe, aus der Geschichte von Abraham und aus meinen eigenen Erfahrungen, etwas bereit, deine Träume loszulassen. Und das heisst nicht, warten, bis einem alles in Chance fällt. Kämpft für eure Träume und gegen den Widerstand. Das ist genau das Gleichgewicht. Ich kann euch nicht sagen, okay, jetzt muss ich loslassen und jetzt muss ich Gas geben. Es kann auch sein, dass genau der Widerstand das ist, was es braucht. Aber seid bereit, euren Traum loszulassen. Es bringt nichts, euren Traum gegen Gottes Willen und gegen Gottes Zeitplan. Durch Das wird euch nichts nützen. Da kommt ihr nie nachher. her. dann kommt der zweite Punkt, für das ihr eure Träume könnt loslassen könnt. Ihr müsst jetzt erst Gott vertrauen dass er eure Träume sieht. Dass er euch den Traum vielleicht sogar ins Herz gelegt hat. Und so wird der Umstand nicht so aussehen dass Gott einen umfänglicheren Blick über euer Leben hat, als dir. Und Gott hat nicht nur einen umfänglichen Blick aus dir im Moment, sondern... ...Gott sieht so viel mehr, als wir mit unserem begrenzten Verstand uns überhaupt irgendwie vorstellen können. Dort, dort, dort fehlt uns manchmal die nötige Demut und sagen, hey... ...you're in charge. Du darfst jetzt mir führen. Und wenn du das Gefühl hast, ich brauche noch vier Umwege, dann gehe ich die Umwege halt. Kommt über. Und der dritte Punkt ist, öffnet euer Herzen für neue und angepasste Träume. Vielleicht gibt es ganz andere Art. Ihr habt schon Leute gehört, die zum Beispiel... Ich sage ein Beispiel, ich würde nicht direkt zu Leuten, und das hat nicht immer im Sinn, das ist ganz wichtig. wo Leute, die kein Kind bekommen haben können, die ein Herz nicht für Adoption, zum Beispiel. Der Traum, der ja im Herzen ist, wenn er gespürt. das hat Gott in mein Herz gelegt und das begleitet mich schon lange. Machen den nicht an ganz fixen Punkt fest. Seid immer wieder bereit, nachzujustieren. Das hat mir vor langer Zeit mal mein Hausarzt hat mir das gesagt. Das war mein Problem. Ich hatte irgendwie in zwei Jahren einen Traum und ich bin so stur zielgerichtet auf das zu ohne nachher zu justieren dass sie voll am am Punkt verbie wirken. Man muss immer wieder weil hier in Zukunft der Punkt das ist Physik und du fährst so der lenkt hier lenkt nur eine kleine Abweichung und du kommst relativ weit davon weg und du musst immer wieder nachher justieren und irgendwie also, seid bereit, immer wieder herzustellen und zu sagen, hey, wo, 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 wo ist mein Traum? Was ist dran, für diesen Traum weiterzugehen? Und ich habe leider Gott auch Leute gesehen in meinem Leben, die in ihren Träumen völlig zerbrochen sind, die sogar von Gott weg sind, weil Gott nicht das umgesetzt hat, dann umgesetzt, wo sie sich vorgestellt haben, dass er umsetzen sollte. Löte es nicht zu. Um noch einmal kurz zurückzukommen auf mein Leben. Ähm ich bin seit dem Freitag, sind wir zehn Jahre verheiratet, meine Freundin. Ich bin extrem stolz, wirklich. Es ist nicht selbstverständlich und da hat der Herr definitiv seine Finger im Spiel gehabt, immer wieder. Ähm. Aber dort ist genau die Nachjustierung. Das ist der gemeinsame Traum. Wir haben mit 21 Chirurgien klar, wir werden eine Familie gründen, wir werden eine hübsche Pastorenfamilie. Und. So, klassig. Das war klar. Es ist nicht. Ich werden mal ein Kilchen übernehmen, ich lasse ihn zu den Kindern schauen. So. Äh, ja, nicht ganz, aber fast. Wir haben jetzt einfach einen halben Zoo daheim. Auf sind beide der dritten Ausbildung. Meine Frau verdient das Teil vom Geld, Ich schaue, ob der den Haushalt mache. Es sieht ein bisschen anders aus, als wir es uns vorgestellt haben, vor zehn Jahren. Aber wir waren auch noch nie glücklicher. Wir haben so viel erlebt mit unserem Leben, mit unserer Beziehung. Ich nicht ich konnte es vor zehn Jahren niemals so ausmalen. Und es war nur mehr möglich, gewesen, dass das so gut ist, weil wir unsere Träume und unsere Vorstellungen vom Leben immer wieder justiert haben. Wir sagten, hey Gott, was ist dran? Und auch, zu was sind wir zu euch feig und zu was nicht? Was ist unser Leben gelebt? Welche Berufung? Seid bereit, eure Träume loszulassen? Sonst dann die Hände hochkommen. Seid da Seid bereit, euch Träume loszulassen. Seid bereit, auf Gott zu vertrauen, dass er eure Träume sieht. Und eure Vorstellungen vom Leben. Und macht euer Herz immer wieder auf, für eine, nachher für eine, für eine Justierung. Wo, wo muss ich? Wie, 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 wo, was ist dran im Moment? Wir sehen in 99,9% von der Fall nur das, was vor unseren Füßen ist. Macht das, was vor euren Füßen ist. Und macht es gut und macht es treu. Und ich, ich verspreche euch, auch wenn ich selber noch nicht dort bin, ich verspreche euch, Gott wird euch in, eine, in ein Leben führen, das besser ist, als das, was ihr euch überhaupt kann vorstellen könnt. Natürlich bin ich jetzt teilweise im familiären Bereich bin ich so weit, aber jetzt mit meinen beruflichen Vorstellungen bin ich noch nicht ganz dort. Aber ich verspreche euch, Gott, wird euch in ein Leben wo das gehaltsamer ist, als das, was ihr euch überhaupt vorstellen könnt. Ich möchte gerne noch beten. Jesus, du siehst all unsere Herzen, du siehst unsere Träume, du siehst auch die Träume, die du uns aufs Herz hast gegeben, die Vorstellungen, die wir vom Leben haben. Du siehst jeder jeden Einzelnen, der enttäuscht ist, oder schwer enttäuscht ist, Jesus, von dem, was in seinem Leben nicht passiert, und von den Türen, die nicht aufgehen. Ich bitte dich von ganzem Herzen, ähm, komm du zu jeder einzelnen Person und erneuere du diesen Traum. Hilf du, dir, hilf du jedem Einzelnen, den Traum zu justieren. Gib du Mut, du, du Berufung erneuere, Jesus. Und ich bitte dich jetzt gerade in diesem Moment, red du klar zu uns im nächsten Lied, red du klar unsere Herzen und gib uns Hoffnung, auch oh, wenn es nicht so ausgesehen im Moment. Und gibt uns Guidelines und zeigt uns auf, was der nächste Step ist. Du, du zertrauen, was wir in dir haben, jetzt auch bestätigen, dass sich das rentiert, Jesus. Danke viel, viel Mal. Bist du ein Gott, wo können wir bei dir sein? Und danke, lehrst du uns, dass wir loslassen dürfen und dir alles in deine Hände geben. Amen.